0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Empezamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de este tributo que nos acerca Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Hola Alex, buenas tardes. Bueno Cecilia, en esta ocasión eh, nos vas a hablar de Abba Naor, así que todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, eh, es, vamos a hablar de Lituania, eh, vamos a hablar de una población eh, muy herida, muy lastimada, ¿no? y sobre todo una comunidad judía tan rica a nivel cultural y espiritual antes de la guerra. Con lo cual aquí la pérdida, como en todos los sitios, ¿no? es realmente impactante. Así que contaros que Abana Or, eh, como digo, nace en Lituania el 28 de marzo de 1928 en la ciudad de Kaunas, es como decimos, pero yo la voy a llamar de Kovno. ¿sí? Él, tiene, él es el segundo hijo, tiene un hermano, un hermano mayor que se llama Jaime y un hermano pequeño que lo llaman Berele. Eh, por supuesto que es una familia grande, porque hay abuelos, hay tíos. Uh, su padre eh, era un fotógrafo, era un hombre muy trabajador, correcto, ¿no? humilde. Es una familia que vive bien, no vive en la abundancia, pero lo suficiente para poder disfrutar. Eh, estas costumbres judías, el Shabbat, por ejemplo, se vivía de forma especial. Se puede decir que ya el miércoles comenzaban los preparativos. Por ejemplo, en el mercado ya se compraba el pescado para Shabbat y, y los vendedores eran judíos. Y luego había otro mercado más pequeño donde se compraban los pollos porque allí estaba el shohet, que era el matarife, es decir, el que mataba a los animales según el ritual judío. En la casa de, de, de Ava hay una cocina muy grande, un horno en el que está... Eh, activo constantemente. En esta cocina podemos decir que ahí, allí se pasaba ¿no? la vida de la familia entre comidas y preparativos y, y festejos. Cobno es la capital de Lituania antes de la guerra y allí tenían, vivían 40.000 judíos que representaban un tercio de la población. Podemos decir que estaban absolutamente integrados en la vida de la ciudad. La mayoría se ocupa del comercio o, o de pequeñas industrias y también de profesiones liberales. Eh, como no era un centro cultural y espiritual judío muy importante en Europa. Tienen instituciones judías de prestigio, eh, teatros, sinagogas, academias rabínicas, hospital judío. Y Abba siempre, cuando era un niño, asistía a la Shomer Atzair, que era un movimiento juvenil sionista, eh, y asiste a los campamentos de verano, a las actividades, campamentos de invierno, y sobre todo, como es un movimiento sionista, sueñan eh, con la tierra de Israel. Uh, la convivencia con las diferentes eh, ramas ideológicas sionistas, porque ahí existe Betar, Merjava, Poel, Maccabi, es tan eh, rica la comunidad que existen estas ramas ideológicas, pero la convivencia entre ellas es muy buena. Abba se siente parte de toda esta vida, es una vida interesante, a pesar de que sí había ¿no? acontecimientos antisemitas, como por ejemplo alguna que otra vez un grito ¿no? de judío, o alguna que otra vez que alguien tiraba piedras a los judíos. Pero la comunidad judía tiene absoluta autonomía como comunidad. Por ejemplo, Ava estudia en el colegio Tarbut, y aquí estudia hebreo, eh, y otras asignaturas. Podemos decir que es una infancia feliz, hasta el año 1939, porque ya el primero de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invade Polonia, y, y ya cuando Polonia se rinde, eh, muchos judíos logran escapar de Polonia, y van a llegar a Lituania. Al mismo tiempo, eh, tenemos el acuerdo de Ribbentrop-Móloto, establece, es un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, pero también se establece la división de Polonia y la zona de influencia de los países bálticos, y entre ellos Lituania. Por lo tanto, el 15 de junio de 1940, Lituania fue absorbida por la Unión Soviética. Pero un año después, en junio del 41, Alemania invade sorpresivamente a la Unión Soviética, rompiendo este pacto de no agresión. Y ya el 24 de junio, los nazis estaban en la ciudad de Ava, estaban en Kogno. Ese día del bombardeo, su padre estaba como voluntario, no como bombero. Va a pasar allí toda la noche. Y al día siguiente, cuando regresa a su casa, ya le dice a su mujer, estamos en guerra. Y la familia toma una decisión, deciden abandonar la ciudad, ¿no? cogen sus cosas pocas maletas y se van de cómno. Ya en el camino toman conciencia de la guerra, ya se ven los tanques alemanes, se ven ya cadáveres en el camino y tarde noche van a llegar a Vilna. Van a dormir en una especie de sótano, pero la mañana siguiente los alemanes ya estaban también en Vilna. Se van a quedar atrapados ahí por un par de semanas, pero su padre decide regresar a Cogno. Consigue una persona ¿no? con un carruaje y con unos caballos y consiguen regresar a su ciudad. Y allí se encuentran que la vida de los judíos había sido afectada, bueno por una serie de órdenes, entre ellas el uso de la estrella amarilla, eh, la libertad de movimiento ya fue restringida, y al mismo tiempo ya fueron asesinados miles de judíos en diferentes sitios de la ciudad por los nazis y por los lituanos nacionalistas especialmente. En agosto del 41 se levanta el gueto de Cogno. Este gueto se va a ubicar en las afueras de la ciudad, en la parte más pobre, en el distrito de Slobodka. En poco tiempo la familia de Ava ya se prepara, deja su casa, se traslada al gueto, allí van a encontrar una casa. Eran aproximadamente 20 familiares que se van a ubicar en dos habitaciones y una cocina. El gueto se comienza a, a organizar y la gran pregunta que se hacen es de qué van a vivir. Negocios, tiendas no hay dentro del gueto y también es muy peligroso salir fuera del gueto porque alrededor hay aldeas lituanas. Mucha gente responde a esa pregunta y dicen enviar a los niños a comprar afuera. Es decir, ellos dicen a los niños nada les va a pasar. Máximo. Les van a decir cosas, pero regresarán, regresarán al gueto. Muchos niños salen del gueto a comprar alimentos, inclusive el hermano mayor de Ava. Pero 26 niños fueron atrapados y asesinados. Nadie podía creer que asesinaran a niños. Y ellos entienden de ese modo que ese sería también su destino. En el gueto van a levantar fábricas al servicio de los alemanes, fábricas de zapatos, de uniformes, lavandería, y sus padres, los padres de Abba, consiguen trabajo en estas fábricas, y es Abba quien va a cuidar de su hermano pequeño. En septiembre del 42, ya el gueto tiene 29.760 personas que viven en un hacinamiento absoluto. Y entonces el gueto se divide en dos, gueto grande y gueto pequeño. Y el 4 de octubre eliminan los alemanes al gueto pequeño. 1.600 personas fueron asesinadas en el fuerte número 9 en los alrededores de la ciudad de Cogno. <risa> Los asesinatos continúan ahora también en el gueto grande. Fueron escogidos 9.200 judíos del gueto para su muerte. Los judíos restantes que quedan en el gueto para el trabajo forzoso, este es el caso de la familia ¿no? de, 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 de Ava. pero ahora cada familia vela por, por sí misma. Y como digo Ava, sus padres tienen trabajo, y eso es lo que los hace seguir adelante, la sensación de que los alemanes los necesitan para trabajar. A partir de los 12 años había que trabajar, dentro o fuera del gueto. Su padre trabaja fuera, en el hospital militar, fuera del gueto, y es él quien trae noticias, porque los soldados hablan entre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo su padre es miembro de la clandestinidad pero su padre se ocupa de que Ava tenga trabajo porque ya tiene 13 años y le consigue un trabajo en la policía del gueto, como el chico de los recados. Eh, en el gueto no, no hay teléfonos y, y hay que comunicarse entre los diferentes departamentos que tiene el gueto. Entonces toda esta comunicación entre las organizaciones era realizada por los niños. Eran alrededor de 100 niños que cuando debían comunicar algo se formaban en una fila y uno comenzaba diciendo el recado al compañero de al lado y así sucesivamente. En este trabajo, claro, Abba tiene mucha información y por otro lado también tiene la sensación de que está haciendo algo útil para los demás. Por supuesto que en ese rol... Eh, tuvo que salir del gueto varias veces junto a otros niños en una especie ¿no? de, de brigada para, para conseguir alimentos. Dinero no tienen, pero intercambiaban objetos eh, personales, relojes, una joya, con los lituanos. En el gueto de Comnos se levantan escuelas judías clandestinas, van a haber teatros, va a haber música, grupos de estudio y de rezo y también grupos políticos. Ava, por ejemplo, asiste a estos colegios en un momento determinado, pero pronto se hace mayor. En realidad era un niño, pero ya no lo era. El gueto tiene una orquesta, y esta orquesta toca en la sinagoga. Ava canta junto a una niña llamada Nehama, y eso también le posibilita un plato de comida. Algunos alemanes entran al gueto y escuchan estos, estos conciertos. Cantaban en yiddish y también cantaban en hebreo. Ya en el 44 comienza la racia, la axia de los niños, la peor tragedia del gueto. Se les pidió a las familias entregar a los niños a los alemanes. Verele, que es el hermano pequeño, fue escondido en un horno de cemento y así. Van a lograr salvarlo. Logran esconder a 200 niños. Y el 8 de julio del 44, a pesar de que ya el frente ruso se acerca a Lituania, los alemanes deciden trasladar a los judíos 7.000 hacia Alemania. La familia se traslada, podemos decir que la familia... Eh, su padre ¿no? junto a otros familiares van a ser llevados al campo de Stutthof eh, y otra parte de la familia al campo de Dachau eh, cuando llega la familia de Ava a Stutthof les, eh, las autoridades alemanas y también lituanas les explican que las mujeres y los niños estarían en otro campo, que ellos velarían por ellos y que los protegerían, pero ellos sabían que esto no era cierto y por lo tanto fue la última vez que Ava vio a su madre y a su hermano pequeño Bérele. Stutthof era un campo muy difícil, duermen en el suelo, no hay mantas eh, había que levantarse muy temprano para el recuento, para el Apple, este recuento era realmente cruel eh, Recibían sí un trozo de pan eh, por la tarde con un poco de margarina. Lo, bueno de, de, lo único bueno de Stutthof era que podían higienizarse. Ahora aquí no trabajaban, por lo tanto pudieron resistir un poco más porque tenían el recuento por la mañana, luego no hacían nada y a las 5 de la tarde nuevamente este recuento. Pero pronto ya su padre fue trasladado a Dachau y Abba a otro campo, al campo de Otin. Este campo donde es trasladado a Abba era un campo pequeño, tenía aproximadamente 600 personas, y en este campo podemos decir que prácticamente fue construido por los prisioneros. El trabajo de Abba es, junto con un grupo de judíos, tienen que salir eh, fuera del campo con una carreta a buscar comida para los SS y van a entrar en una panadería dos mujeres no le van a entregar el, el pan para los SS y estas mujeres siempre tenían preparado un paquete pequeño para ellos no había que tener cuidado que los SS no los, eh, no los descubrieran ¿no? coger este paquete en realidad nunca los pillaron este pequeño paquete significaba un día más de vida. Y a comienzos del 45 ya los alemanes buscan voluntarios para un campo de concentración, un campo llamado Koppring, que es un campo satélite de Dachau. Y Ava sabe que su padre se encuentra allí. Y entonces se voluntariza para trabajar en este campo satélite con la esperanza de encontrarlo pero su padre no está allí. El 26 de abril del año 45 ya comienzan las marchas de la muerte. Ava, junto con un grupo de prisioneros, marcharon sin descanso, bajo la lluvia, sin agua. Eh, cuando encontraban hierba en el camino, comían la hierba. Abba se encuentra junto a un tío y a un primo. Entre ellos, lógicamente, se ayudan para no caer. Van a llegar a una especie de establo donde pasan la noche. Y a la mañana siguiente, los alemanes ya no estaban. Los americanos llegaron para su liberación. <tose> Una vez liberados, Abba va a llegar al campo de refugiados en Alemania, cerca de Múnich, y después de unos meses el padre de Abba lo encuentra, el padre sobrevive, y ese encuentro, ambos están allí, eh, apenas Abba puede reconocerlo, su padre está muy deteriorado, pero la alegría es enorme, y por supuesto que no es completa, ¿no? porque ¿dónde estaba? su madre, dónde estaba el resto de su familia ambos van a llegar a la ciudad de Lot y allí Ava se va a unir a un grupo de jóvenes eh, jóvenes sionistas que más adelante van a ser parte del kibbutz Lohamei Agetaot en el año 46 ya va a decidir Ava con estos jóvenes llegar a la tierra de Palestina lo hace en el barco Latrun. Eh, se dirigen hacia Israel y este barco es interceptado por los británicos y Abba va a ser trasladado a Chipre eh, junto con los demás allí en este campo en Chipre va a aprender hebreo Abba ya sabía hebreo por su formación en su niñez entonces es él el que enseña a los demás, allí van a tener también entrenamientos y en el año 47 ya llega su padre a la tierra de Israel. Por supuesto, eh, cuando sale de Chipre, ya junto con su padre se establecen en Israel. Pero Abba se va a alistar en el ejército israelí, en el Tzal, y el día de la independencia del Estado de Israel va a luchar defendiendo esta nueva patria. Ya en 1950 ya se va a enamorar, se va a casar con Lea, Tuvo dos hijos, Hanán y Telma, y a lo largo de toda su vida trabajó en seguridad del Estado, trabajó en el Mossad. En los años que trabajó para el Mossad, participó Abba en una operación que se llama la operación Hermanos para sacar a judíos etíopes y traerlos a Israel. Estamos hablando de los años 80. La función de Abba es dirigir un balneario en las costas de Sudán que se levantó por la iniciativa de empresarios suizos con el objetivo de sacarlos de Etiopía, esconderlos en este balneario, balneario y luego llegar a la tierra de Israel. Algunos que me están escuchando van a, se van a acordar que Netflix tiene esta película que la aconsejo, ahora voy a decir su nombre, pero esto fue una operación muy difícil en un territorio enemigo. Allí ABA tiene que, bueno, también ABA tiene que comportarse como, como un empresario, un gentleman, jugar un papel ¿no? de alguien que viene a dirigir un balneario para turistas europeos. Y repito, es ABA quien organiza esta operación, es él quien va a dirigir este balneario y todo se hacía a través de este sitio de vacaciones. Había que preparar el sitio, la comida, eh, no fue fácil, eh, pero tuvieron éxito. En esta operación van a pasar muchísimos judíos etíopes desde Sudán a Israel a través de barcos, de buques de la armada y aviones israelíes. Eh, Aba dice, fue una oportunidad para mí de devolver todo lo que yo había recibido. Eh, Aba, el testimonio de Abba es increíble, hoy ya tiene 94 años, en los últimos años Abba dio conferencias en Alemania, <coughs> en colegios y en universidades, y además creó un proyecto de intercambio entre chicos alemanes y chicos israelíes. En el 2018 encendió la, la antorcha del recuerdo ¿no? en, en, en la ceremonia de Yad Vashem para el Día del Holocausto. La película se llama Red Sea Diving Resort, la aconsejo, estamos hablando de espías, está muy, muy bien hecha y, y como digo, ¿no? todo eh, tiene que ver con, con espías, con espionaje, pero el objetivo... Okay era un objetivo absolutamente humano, eh, de, de sacar a judíos etíopes de, 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 de esa situación para llevarlos a la tierra de Israel. Con esto me voy despidiéndome, es una historia para mí sumamente interesante y, y también rescato eh, cómo él, eh, trabajando desde el Mossad o desde otros sitios, cómo él quiere devolver ¿no? todo esto que él recibe, que también la tierra de Israel le dio a su llegada, ¿no? Es, es, es una acción que a él le posibilita eh, vivir con cierta eh, seguridad y tranquilidad. Y con esto me despido. Pues como siempre, gracias Cecilia por acercar a estos personajes aquí a Radio Sefarad, en este caso el de Aban Nahor. Y te esperamos como a los oyentes aquí en este espacio al que les invitamos a participar enviando sus correos a redaccionarrobaradiosefarad.com. Hasta la próxima semana.